0: Hola, hola queridos emprendedores, ¿cómo están? Les doy el bienvenido a un miércoles más de negocios Donde hoy quiero compartirles cuatro consejos Súper eficaces para prevenir okay, la quiebra de vuestro negocio Cuatro consejos que difícilmente encuentran en redes sociales porque Son más cuestiones de consejos estratégicos Más que eh, consejos técnicos okay? Así es que les doy el bienvenido Y será el tema principal de la transmisión de hoy por favor, escríbame solamente en los comentarios si logran escucharme bien para poder proseguir con la transmisión. Veamos si luego ven algunos comentarios. Eko me dice saludos. Hola, ¿cómo estás, Eko? Entonces, chicos, el tema de hoy es un tema súper importante porque sabemos que estamos atravesando un momento particular, ¿no? Un momento crítico a nivel mundial, ¿no? Entonces, saber cuáles, cuáles pueden ser cuatro direcciones correctas para poder salvaguardar, para poder proteger mi negocio. A cualquier nivel me encuentre, ¿ok? Puede ser una información súper útil para tu emprendimiento, ¿ok? Saludos, dice desde Perú. Hola, steward cómo estás? Saludos, me dice aquí desde. ¿Se escucha bien? Fantástico, gracias, gracias. Porque el tema audio es siempre una incógnita. Sí, así es, me dice con fantástico, ¿ok? Exacto, estás de acuerdo. Entonces, ¿por qué toca este argumento, chicos? Porque eh, me están llegando en estos, en estas semanas, en estos meses, en realidad muchísimos mensajes de parte de emprendedores que eh, digamos que están con el cue con la cuerda al cuello no fundamentalmente emprendedores que de repente son meses o de repente ya más de un año que en este momento no pueden trabajar libremente o tienen un montón de restricciones y no pueden digamos enfocarse en las ventas sino que tienen muchas veces que luchar más que todo por la sobrevivencia no entonces lamentablemente no puedo responder a todos no por inboxes más Casi siempre no logro responder a, prácticamente a nadie Porque estamos súper operados Entonces la transmisión de hoy tiene este objetivo no Darte cuatro consejos Si en este momento tu emprendimiento está pasando por un momento crítico ¿okay? Si está facturando millones Es probable que esta transmisión no sea para ti Pero si en este momento tienes un poco de dificultades No sabes cómo innovar, cómo proteger tu negocio Esta es la transmisión para ti ok Ahora, antes de iniciar, queridos emprendedores Tengo que también darles una fantástica noticia la noticia es que hoy, ok, hace algunas horas en realidad Acabo de terminar una reunión con mis socios Y acabamos de dar el ok a una novedad que les lanzaré el miércoles 9 de junio Ok, entonces el próximo miércoles aquí en la página de Emprendedor Eficaz Tienen sí o sí que entrar Porque les estamos por comunicar, no solamente yo sino también junto a mi equipo Una noticia wow Okay. ¿Qué sucede? Sucede que prácticamente estamos por cumplir cuatro años de presencia en el mercado latino, presencia con esta página Lógicamente Emprendedor Eficaz y han sido cuatro años realmente decir satisfacciones es poco, okay? porque a través de este proyecto no solamente he podido ayudar a muchísimos emprendedores latinos, sino que estamos continuando a ampliar nuestra visión. Y preguntándonos en qué cosas podríamos hacer como equipo de Emprendedor Eficaz para nuestros seguidores, ¿no? para ustedes fundamentalmente, pues eh, nos ha venido por la mente un par de ideas súper locas, ok, y eh, finalmente hoy acabamos de dar el ok, pero todos los detalles y la posibilidad de poder participar a, este, a esta novedad, ok, a este evento, se las doy este miércoles ok, el miércoles que viene, el miércoles 9 entonces esquíbasele a vuestra agenda, vuestro smartphone o vuestro tablet, miércoles 9 de junio tengo que conectarme a la página emprendedor eficaz porque el tío Arturo tiene que darme la noticia wow del 2021 que emprendedor eficaz está organizando para ustedes, ok, es una cosa que nunca hemos organizado hasta el momento es más, me viene un poquito de, de escalofríos a pensar lo que nos ha venido en mente y pues serán realmente dos días inolvidables, así es que les recuerdo miércoles 9 de junio Conéctense aquí en la página porque subiré una publicación Subiré una, un video para contarles todo Y lógicamente será el acceso Aún siendo gratuito será muy limitado Entonces las personas que se ponen las pilas podrán participar Los demás tendrás que esperar la próxima, el próximo turno ¿Ok? Entonces esto lo quería comunicar Entramos en el argumento de hoy chicos Somos ya casi 200 emprendedores Compartan la transmisión para poder llegar a más personas si desean Saludos desde Lima, me dice Carlos, ok Carlos, si tienen preguntas chicos las dejamos al final, ok para poder terminar con broche de oro como se dice, pero ahora quiero enfocarme en estos cuatro consejos, cuatro consejos que cualquier sea vuestro emprendimiento, cualquier sea el nivel de vuestro negocio, les serán muy útiles, porque son consejos más que todo de experiencia estratégica, ok, no es el truquito de Facebook, no es el truquito de Instagram, es una cuestión propia de experiencia estratégica, veamos si logro bajar el volumen por aquí. Ok, fantástico. Entonces, cuatro consejos del tío Arturo para, digamos, proteger, ¿no? Para prevenir la quiebra de tu negocio. Primer consejo. El primer consejo que te doy es elimina el prejuicio. ¿Qué significa? Significa que muchas veces como emprendedores, cuando vemos nuevas oportunidades, cuando vemos nuevas ideas de negocio o que hay una nueva tecnología, o cuando de repente nos proponen alguna novedad, ¿okay? que sea estratégica, técnica, tecnológica. Muchísimas veces, por una cuestión de repente de inercia, de velocidad, de distracción, damos un juicio negativo a una nueva oportunidad. ¿no? Es, por ejemplo, uh, muy conocida la historia ¿no? de los fundadores de Netflix, que a un cierto punto van donde la que era en ese tiempo Blackbuster. ¿No? Para decirles, compren nuestra empresa. Y blackbuster ¿qué cosa piensas que dijo? Pues lo sabrán seguramente, pues le dijo, no, no es posible. ¿No? No, no estamos interesados a tu tecnología. O sea, dos personas que llegaban a, a esta empresa blackbuster que estaba pasando por malas aguas y les presenta un nuevo modelo de negocio, ¿no?, totalmente tecnológico. Mejor dicho, en vez de que el cliente vaya al punto de venta Blackbuster y tome físicamente el video, ¿no? Con la película, ¿por qué no utilizar la nueva tecnología que está llegando y que cambiará el mundo para hacer que el cliente se vea cómodamente su película en su casa? ¿Ok? Blackbuster dice, dijo no. ¿Ok? Y de historias como esta, si conocen a otra más, pues escríbanlas en los comentarios. Si conocen una historia uh, de, de falta, de, digamos, de falta de astucia, Okay. esto en el grande también sucede en el mundo pequeño del emprendimiento ¿no? ejemplo ¿cuántas veces les he dicho desde cuando he abierto este proyecto eh, infórmense aprendan de redes sociales ¿no? tienen que ser capos en todo este tema de la venta por internet tienen que familiarizarse con las redes sociales hacer contenidos muchísimos por suerte gran parte de mis estudiantes ponen en práctica todo esto. no, Mejor dicho, se ponen las pilas, inician a estudiar, inician a, al menos a experimentar. En pocas, pocas palabras, dejan el prejuicio de parte. Hay una frase que quiero compartirles que dice el prejuicio en los negocios es el primer paso hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces tenemos estos prejuicios inmediatos hacia cualquier cosa, pues perdemos oportunidades. ¿Cuántas veces he escuchado decir a las personas que siguen mis contenidos, okay, debajo de mis videos, muchas veces me dicen, Arturo, interesante la estrategia, interesante el consejo, pero mi negocio es diferente, mis clientes son diferentes, en mi país funciona diferente. Mejor dicho, dan un prejuicio a algo que ni siquiera han profundizado, que ni siquiera han experimentado y eliminan totalmente la oportunidad de poder conseguir nuevos resultados. Entonces, el prejuicio como, como estrategia de mindset, mejor dicho, eliminar el prejuicio como estrategia de mindset es una muy buena estrategia para proteger tu negocio de una futura crisis, de la probabilidad que pueda quebrar. ¿Ok? Uh, Eco, acá me escribe también, por ejemplo, ¿no? Gianniso me escribe, Ferrari batió a Lamborghini diciéndole que un fabricante de tractores no le iba a decir cómo hacer autos, ¿no? Esa es otra historia muy famosa, es una historia italiana fundamentalmente, yo, yo estoy en Italia, hago negocios en Italia, pero es una historia que se conoce muy bien, sucede que... El, el, el fundador de Lamborghini que, así, que era una fábrica Lamborghini que, eh, bueno, la cuento, cuento rápidamente para quien no conociera esta historia no Lamborghini era una empresa que era enfocada en la construcción de tractores ¿okay? y el dueño era un apasionado de los automóviles de la marca Ferrari el problema pero es que tenía la, en ese momento es que la Ferrari era una máquina súper cotada, súper famosa, pero tenía un defecto que los cambios eran muy duros. Entonces. El dueño del Lamborghini. Le sugiere. La historia cuenta lógicamente. Le sugiere a Enzo Ferrari. El fundador. Hay una película muy buena de Enzo Ferrari. A propósito. Si no la han visto. Véansela. Le dice que. Eh, tenía que mejorar el cambio. Y que él tenía una tecnología. ¿no? Que podía ayudarle. Se le estaba dando la, la tecnología. La oportunidad. Como era un amante de la marca. ¿No? Le decía, si tú quieres, te paso todos los datos para que puedas mejorar todo el tema del cambio en la Ferrari, que es muy dura. No es un defecto. Arruina la experiencia de compra. Pues Enzo Ferrari, se cu cuenta la historia que en pocas palabras le hace entender que tenía que seguir enfocándose en los tractores y que le dejara a él todo el tema de los automóviles de alta gama, no, de alta velocidad. Esto pues hace, hace que el... el el dueño de, de Lamborghini, pues, entrar en ese concepto de esa, esa, esas ganas de, de vengarse, no venganza constructiva, y es desde ese momento que se enfoca y dice, ok, visto que no quieres escuchar mi consejo, me pongo a hacer máquinas, perdón, automóviles, máquinas es en italiano, automóviles de alta gama, como digo yo. no Y es allí que nace fundamentalmente toda la gama Lamborghini, hasta convertirse en lo que hoy es, lógicamente, la marca número uno. Eh, número uno, no, pero seguramente están entre las en, está, están compitiendo, digamos, no digamos que se dirigen fundamentalmente a, a público. Otra oportunidad de negocio que fue perdida fundamentalmente por qué cosa? Por el prejuicio. Y es por eso que les digo primera técnica, primera estrategia, chicos, si quieren salvaguardar vuestro negocio, okay, es el de eliminar los prejuicios. Cuando te llega a la oreja alguna técnica, hasta o este consejo, por ejemplo, no, este consejito que te estoy dando en este momento, que es un consejo simple, chicos, pero los negocios se hacen con simplicidad. Ok, simplicidad casi siempre significa eficacia. Ok, las cosas difíciles, complicadas, ok, déjenlas la competencia. Enfoques en las cosas. Sí. O sea, este pequeño consejo, este pequeño consejo, podrías aplicarlo y decir: bueno, ¿a qué cosa estoy diciendo no? ¿Qué cosa no estoy experimentando? ¿Qué cosa no estoy probando? Ok, ¿cuántos emprendedores me han dicho mil veces, Arturo, en mi negocio, en mi rubro, las redes sociales no funcionan? Toneladas. De emprendedores, ok, del México, del Perú, Colombia, todos los países que siguen esta página, ok, resultado que si no, no se han puesto las pilas cuatro años atrás y en este momento están tratando de correr, de quemar el tiempo, tratando de alcanzar a la competencia que sí se puso las pilas y todo esto a causa del prejuicio Uh, pa, 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 Veamos un poquito por acá si escribió un poquito más sobre este aspecto. Hola, Arturo dice excelente amigo emprendedor. Saludos desde Amazonas, Perú. Hola, Iter, ¿cómo estás? Veamos si había otro. Si tienen otro, otro ejemplito, pónganlas. Ok, porque yo tengo. Ok, perfecto. Entonces, esto. Preguntas, chicos, lo dejamos al final. Entonces, primer consejo, chicos, eliminen el prejuicio. Para los que se están conectando, los, que sean con, los últimos que se están conectando en este momento, a propósito, compartan esa transmisión, chicos, para llegar a más personas. Les comunico que el miércoles, el miércoles 9 de junio les comunicaré aquí en la página de Emprendedor Eficaz un evento que estamos, estamos organizando con, junto al equipo de Emprendedor Eficaz. Será un evento que por primera vez eh, verá la participación de mis otros dos socios. Okay. Para organizar algo okay, un, un reto especial Pero será solamente para pocas personas Y por poco tiempo, únanse Porque este miércoles les doy todos los detalles Es un evento gratuito, lógicamente okay, El famoso producto gancho Pero será súper limitado Solamente para las personas que siguen las transmisiones Que siguen los contenidos okay. Número 2, Arturo Vamos con el, con el número 2 Segundo consejo del tío Arturo Para prevenir la quiebra en tu negocio Establece un final para tu negocio. Establece un final para tu idea de negocio, para tu emprendimiento. Arturo, ¿qué significa esto? Significa que todos los emprendedores de repente organizan una inauguración. Cuando tienen que abrir un negocio. Gracias por los corazoncitos. Gracias por los me gusta. Gracias chicos. Okay, gracias por compartir. De aquí veo un montón de, 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 de interacción y les agradezco por esto. Cuando se lanza un nuevo emprendimiento, se abre un, una empresa, se organiza, se piensa a la inauguración, pero no se piensa en una fecha que determine el fin del emprendimiento, el final del negocio. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa que... El final de un negocio es igual de importante al inicio del negocio. Y cuando hablamos del final de un negocio, hablamos fundamentalmente de la fecha que tú estableces cuando abres tu emprendimiento. ¿okay? Fecha donde pararás los motores. Donde toma, te tomarás el tiempo suficiente para analizar el andamiento del negocio. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque a menos que ustedes estén tratando de hacer negocios por la gloria, mejor dicho, simplemente por el hecho de, de, de buscar de autoemplearse, ¿ok? a menos que sea extra vuestra situación, yo presumo que las personas que están viendo esta transmisión en vivo, las más de 250 personas que están viendo esta transmisión en vivo, estén haciendo negocios con el objetivo de ganar dinero, de monetizar. Lo doy por descontado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa que si tu objetivo es monetizar, generar fuertes ingresos, porque solamente los fuertes ingresos te permiten de, de poder reinvertir en el negocio. ¿okay? Si no hay ganancias, no hay crecimiento. Si no hay ganancias, el negocio sobrevive a un cierto punto que el, el emprendedor decide de, de mandar toda la porra. Entonces, si está en este objetivo de generar fuertes ganancias con vuestro emprendimiento, tiene que haber una fecha, un final que puede ser seis meses, puede ser ocho meses, un año. Eso lo estableces tú, donde tienes que tomar todo lo que has hecho y analizar, ok, a este punto, ¿cómo vamos? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto o qué cosa podemos hacer más por este emprendimiento? Porque si llegado a un cierto punto, de repente los primeros seis meses, te das cuenta que ese emprendimiento que estás haciendo ¿Okay? que has iniciado con toda la buena voluntad no está generando ganancias ¿okay? o hay algo para corregirlo o hay algo que tenemos que hacer o de repente tenemos que hacer entrar a una nueva persona tenemos que insertar una nueva tecnología o podemos hacer algo para corregir el tiro rápidamente o si no estamos solamente perdiendo tiempo lo que les quiero decir y eso solamente es un defecto de los emprendedores latinos que nos encariñamos con el negocio ¿okay? y no somos capaces de ser objetivos si después de seis meses el negocio no está generando ganancias suficientes para pagarme un buen sueldo y para poder reinvertir en marketing, en publicidad, en personal e innovación, pues es un negocio que muy probablemente o le doy un switch, un cambio, ¿okay? renuevo, cambio el modelo, hago algo para poder, o si no, significa que simplemente esa idea de negocio, ¿okay? así como estás tratando de venderla al mercado, simplemente no funciona. ¿okay? Solo que muchas veces estos, estos argumentos duelen. ¿Okay? Pero créeme, querido emprendedor, esta página la he abierto no para gustar o para agradar a la gente. Esta página tiene un objetivo específico. ¿Ok? Darte información útil. Y te lo dice alguien que, no solo con mi equipo, hemos, experimentamos constantemente nuevos negocios. ¿Ok? Y hacemos el mismo proceso. Y no es un proceso de emprendedor eficaz. Es un proceso que todo gran emprendedor, a un cierto nivel, tiene que ponerse. ¿Ok? Hay una idea de negocio, fantástico. Tenemos un producto en dropshipping, perfecto. Okay. Tenemos un nuevo curso que lanzar al mercado. Okay. Todo lo que quieran lanzar al mercado tiene que tener un inicio y un final. Si no hay final, no hay razonamiento sobre lo que se ha hecho. Y caes en el error de la mayor parte de emprendedores latinos que cuando hacen negocios, tiran la cuerda, tiran la cuerda, continúan a tirar la cuerda, no generan ganancias, sacan dinero de repente del guardado, un ahorro y lo ponen en el negocio. Ok, esperando qué cosa? Que suceda algo, que suceda algo del cielo, que suceda un milagro, que llegue un benefactor, que llegue un cliente enorme que cambie toda la situación. Cosas que no suceden. Ok, entonces cuando hacemos negocios, tenemos que ser pragmáticos. Tengo unidad de negocio fantástico. Cuando iniciamos? Ok, cuando terminamos? Cuando establecemos si ese negocio está o no está generando lo que queremos? Mejor dicho, money. Los americanos tienen una frase que me encanta. dice money is the king. El dinero es el rey. Y créanme que la mayor parte de emprendimientos que cierran, chicos, no son porque el emprendedor está desmotivado, porque no ha hecho el curso de PNL. No, cierran simplemente porque a un cierto punto se, se termina el dinero. Terminan hasta el guardado. ¿okay? Nadie más te presta dinero. Y a un cierto punto no puedes hacer más nada. No se llega a ese nivel. Se establece un inicio... Y un final. Un final donde se hace la fatídica pregunta. ¿Qué más puedo hacer? Ok. Lógicamente, si está funcionando el negocio, va igualmente implementado, mejorado. Pero si hay algo que no está funcionando, tenemos que tomar inmediatamente decisiones rápidas. Seamos pragmáticos y menos sentimentales. Un inicio y un final. Ok. Tercer consejo del tío Arturo. Escríbame en los comentarios qué cosas piensan de estos consejos, chicos, ¿ok? Si están de acuerdo o piensan que, que no sea verdad lo que les estoy diciendo. Número 3. Conoce tus números. Aquí les confieso una cosa. Cada vez que hago una consultoría con un emprendedor, entre las, las cosas que, que hablamos, eh, normalmente a un cierto punto llega este argumento. ¿Ok? Dame tus números. ¿No? En este momento. ¿Cuál es el producto más vendido que tienes en tu empresa? ¿O el servicio más vendido que tienes en la empresa? ¿Cuál es el producto entre tu gama de productos que está generando mayores ganancias? ¿O que te deja un margen más importante? ¿Cuáles son los clientes que en este momento están dando más dinero al negocio? ¿Quiénes son tus clientes VIP? ¿Okay? Una serie de preguntas que casi siempre, y te lo digo de verdad con muchísima tristeza, casi siempre el emprendedor no sabe esto. Okay, o al máximo cree. Mira, creo que es este. Creo que okay, el problema es que es muy difícil hacer marketing, muy difícil tomar decisiones precisas. Ok, si no conocemos nuestros números, si, si no conozco exactamente qué cosa se vende más, qué cosa me hace ganar más, qué tipo de cliente compra más, cuál es la publicidad más eficaz. ¿Okay? Si, no tengo, si no conozco mis números a memoria, es muy difícil que puedas tomar decisiones. ¿Okay? Y es otra consecuencia por la cual los negocios quiebran o no facturan, no generan el margen que deberían generar. ¿Cuántas veces llegan emprendedores en fase de consultoría, sobre todo porque logro hablar digamos, un poquito más en profundidad sobre este argumento, llegan emprendedores con ideas geniales? O sea, el producto es diferenciado. El cliente es súper en target, súper preciso para ese producto. ¿Okay? Los medios son correctos. El marketing está bien planificado, ¿okay? pero están proponiendo de repente el producto menos indicado al cliente. ¿Cuál es tu producto estrella? O el producto best seller, como dicen los americanos. O sea, conocer tus números te da un control total. En cualquier nivel, chicos. ¿Okay? Que tengas un kiosquito o que tengas una empresa con 50 empleados. Los principios de marketing gestional, de marketing estratégico, son los mismos. ¿Okay? Por ende, cuando, cuando, cuando quieras llevar tu, tu negocio al siguiente nivel, pregúntate, ¿conozco realmente todos mis números? No puede ser delegado esto. Que no significa que tienes que ser el contador de tu negocio. Esto lo puedes delegar. Pero tienes que saber en tiempo real, todos los meses, cuánto, cuánta ganancia estamos generando. No cuánto estamos vendiendo. Porque según el giro que tienes, podrías facturar 50 mil dólares al mes. ¿ok? Igualmente perder dinero. Porque la facturación es engañosa. Entonces, tú tienes que enfocarte en el margen de ganancia. ¿ok? He facturado 50 mil dólares. Perfecto. ¿Cuánto, pero es tu margen de 50 mil dólares? Porque los números te llevan a fantasticar. A pensar que estás yendo, estás yendo muy bien, un nivel fantástico. ¿ok? Pero al final, cuando sacas tus cuentas, te das cuenta que estás en calzoncillos prácticamente. ¿Por qué no conoces tus números? Entonces, conocer tus números Lo es todo en el mercado de hoy ¿Ok? Y el último consejo Antes de darles el último consejo Escriban qué cosa piensan sobre este, sobre este argumento Para poder eh, hacer un poquito de interacción Pues chicos, ya, vamos Dice, la verdad es que tus consejos nos han ayudado mucho Me dice, incluso al final de una reunión con mi equipo Podemos dos, con podemos dos consejos Del tío Arturo, mil gracias a ti, Salvador Alexis, gracias por tu, por tu mensaje Ortomedics me dice, ¿cada qué tiempo se debe cambiar de estrategia de marketing antes de considerar cerrar? Ortomedics, depende fundamentalmente del de resultado de tu estrategia de marketing. ¿okay? Cuando hay algo que funciona, va potenciado. ¿Mm? Cuando hay algo que funciona, va escalado. Cuando hay un resultado negativo, tienes que analizar qué cosa no está funcionando en este momento para poderlo cambiar o eliminar en el peor de los casos. Pero no, no depende de un tiempo en sí, depende del resultado que está dando. Arturo, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer un check up? Porque sería un check up, digamos, del final del negocio, ¿no? Pues normalmente, dependiendo siempre lógicamente del negocio, se puede hacer de repente después de seis meses, ¿ok? Porque seis meses es un tiempo en el cual puedes realmente poner en práctica tu plan de marketing, Mejor dicho, chicos, tienen que ver vuestro negocio como si fuese un, un como, realmente como lo que es, mejor dicho, una inversión. Cuando tú quieres de repente invertir en algo, tienes de repente 100 mil dólares guardaditos, ¿no? Y dices, quiero invertirlo en algo, me quiero, ok. Cuando tú haces una inversión, tienes un inicio de inversión y un final de inversión. O un final en el cual dices ok, el, el objeto, el, el, la, el, lo, en lo que estoy invirtiendo, Okay, para explicarlo facilito, me está generando un porcentaje de ganancia, porque si no es así, lo quito de allí. El fondo, lo que tú quieras. ¿no? Entonces, cuando vemos nuestro negocio, tenemos también que ver tener esta, esta óptica de inversión, porque tú, cuando abres un negocio, estás abriendo fundamentalmente un proceso donde tendrás que invertir tiempo, energías, ¿okay? dinero. Entonces, si no tienes una fecha un, para, para que hagas un check-up y entender si está funcionando o no, y si no están funcionando, ¿qué cosa podemos hacer? Y si la pregunta fatídica no podemos hacer, ya no podemos hacer nada para, para mejorar este negocio, pues es el momento de cerrar. ¿Ok? Repito, seamos pragmáticos y no sentimentales. Uh, uniformes hospitaleros me dice, la verdad es que, es una bendición, tus consejos siempre me ayudan por lo que realiza Fantástico, fantástico. Entonces, no te pierdas este miércoles. es el tengo que darle chicos una noticia wow es la noticia wow del 2021 que estamos por cumplir cuatro años y estamos estamos por organizar algo genial manténganse en contacto si quieren aprender a hacer marketing manténganse en contacto uh, último mensaje y les doy la, la cuarta estrategia ok chicos tío arturo dice mi estrategia para redes en la óptica está excelente pero no se concretan ventas nuevas tío arturo mi estrategia para redes es, en la óptica está excelente pero no se concretan ventas nuevas cristian cuando dices Está excelente, ¿ok? Tenemos que entender qué cosa tú determinas como excelente. No, porque tú de repente dices, Arturo, estoy subiendo una publicación, estoy invirtiendo, estoy segmentando y estoy generando un montón de me gusta, de, 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 de interacción. Pero la interacción nunca es sinónimo de ventas. ¿Ok? Porque no es la interacción que tienes que buscar, es la perfilación. O sea, filtrar clientes potenciales a través de tu anuncio publicitario. Entonces... Muchas veces los anuncios que más funcionan son los anuncios que de repente generan menos interacción. ¿okay? Porque llegas a gente que no está interesada en interactuar con tu contenido, está interesada en comprar tu producto. Ya la convenciste con, el, con, el, con la publicidad. ¿okay? Ya la convenciste con el marketing. Entonces quiere comprar, no quiere interactuar. Entonces depende de qué cosa... Y, y te lo digo porque tú dices, no sé con qué están en ventas. ¿eh? Evidentemente man, fa, falta algo ahí, ¿no? Es bastante lógico. Uh, Estaré presente, me dice El 9 de julio, sí a la misma hora chicos Siempre no, les doy todos los detalles Y les doy el enlace también el próximo miércoles Ok, para que puedan participar Gratuitamente al evento, a este evento Que estamos haciendo el miércoles eh, no, no, no será el miércoles, lógicamente porque el miércoles abrimos Las puertas para, para los que quieran participar Ok, no les quiero decir nada más Porque eh, no puedo revelar Todo, no, vamos Entonces, último y cuarto consejo si quieren prevenir la quiebra de vuestro negocio, tienen que convertirse en exper expertos en marketing. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa, chicos, que lo que ya les decía yo hace cuatro años atrás, cuando he abierto este, este, esta página, okay, y los que me siguen seguramente eh, lo sabrán ya esto, el marketing es la disciplina que determina el éxito o el fracaso de cualquier negocio. Cuando tú ves de repente la historia de Steve Jobs, cuando ves la historia de Jack Magg, Elon Musk, que son grandes emprendedores que crean industrias enormes, ¿ok? No es que crean o logran crear todas estas ideas de negocios porque son motivados, porque hacen cursos de PNL, ¿ok? O porque ven videos eh, motivacionales en YouTube. No. Es simplemente porque son putos amos del marketing. Conocen el marketing al deje y al derecho. ¿Ok? ¿Y quién es un experto de marketing fundamentalmente? Un experto de marketing es un emprendedor que sabe a través del marketing cómo diferenciar su emprendimiento, cómo diferenciar su negocio, cómo diferenciar su producto, cómo hacer que el, los clientes perciban el servicio diferente. Sabe cómo hacerlo. ¿Ok? Por ende, se destaca de la competencia. Un experto de marketing sabe identificar el nicho más rentable. Okay. En, en, el, en el segmento en el que trabaja. Okay. Sabe quién es su cliente. Es diferente. Sabe a quién le va a vender. Okay. Y un emprendedor fundamentalmente sabe cómo comunicar con este cliente porque conoce cuáles son esas exigencias o necesidades más profundas. Okay. El experto de marketing comprende que el cliente no compra en sí un producto. No compra en sí un servicio. Compra una solución. Compra una versión mejor de sí mismo. O sea, te das cuenta cuando aprendes de marketing que el producto en sí tiene una importancia lógico. ¿okay? Pero llega después su importancia. Después que el cliente ha comprado. No antes. ¿Por qué? Porque el producto en sí, ¿okay? el sabor riquísimo, la calidad, la durabilidad, lo puedes descubrir después. Antes, la guerra es el de convencer a ese cliente a comprar tu producto, tu servicio, antes de probarlo. Porque nadie se hace probar el producto y después cobra. Tú cobras, el cliente se lleva tu producto y después lo prueba en su casa. O realiza el servicio y después ve las, los resultados eh, sucesivamente en su casa. ¿Okay? Entonces, el marketing, el experto de marketing, fundamentalmente comprende esto. Que tengo que ser diferente, que tengo que dirigirme a un público específico y tengo que comprender qué cosas que realmente quiere resolver ese cliente. ¿Okay? ¿Qué deseo quiere colmar? ¿O qué exigencia real quiere resolver? Porque todos, chicos, todos compramos No compramos productos, no compramos servicios Compramos una, una versión mejor que nosotros ¿Okay? Cuando vas al peluquero a cortarte que tengo que ir mañana al barber Cuando vas al peluquero, no es que, te, no es que compras un corte de cabello ¿Okay? Compras una versión más bonita de ti mismo cuando ustedes, chicas, van al centro estético, no es que van al centro estético para, solamente para, para limpiarse el, el cutis. Van porque están comprando una versión mejor de la que tienen en este momento. Cuando se compra un iPhone de 1.500 dólares de repente haciéndose un préstamo, no están comprando en sí el aparato, no están comprando en sí la tecnología. ¿ok? Esa es la excusa racional, la disculpa lógica pero a nivel emocional están comprando esto porque les hace sentir mejor. Cuando se endeudan por 30 años y se compran una, una habitación, ¿ok? En el centro de la ciudad, no es que están comprando en sí la propiedad porque tienen la, la intención de, de dejarlos a sus hijos o, o de, de hacer la inversión de vuestra vida. No. ¿Ok? Lo hacen simplemente porque comprando ese inmueble, ¿ok? se sienten realizados, sienten inconscientemente que han llegado al nivel que de repente estaban anhelando de años y años, ¿okay? sin percatarse que se están endeudando por 30 años. Entonces, cada vez que compramos algo, no compramos un producto o un servicio, compramos una versión superior, ¿okay? mejor de nosotros mismos. Esto significa ser un experto de marketing. Y hasta que no se den cuenta que estamos en un mercado de percepciones, Okay. Y no de productos y servicios okay. Hasta que no llegue allí Estarán peleándose los clientes Con la competencia A través del precio bajo okay. Y es por eso que Si quieren aprender O quieren ser ustedes mismos Expertos de marketing okay, les, les aconsejo Y es el último consejo De no perderse este miércoles Escríbanselo en vuestra agenda Miércoles 9 de junio les doy toda la comunicación aquí en el próximo miércoles de negocio, en esta página. ¿okay? Les doy todo y les dejo hasta el enlace en los comentarios para que puedan, si querrán, lógicamente. ¿okay? Si están facturando millones, están, no, es el, no es el evento para ustedes. ¿okay? Si al contrario, quieren aprender de marketing, han identificado en el tío Arturo la persona que puede ayudarlos a... A, a mejorar las ventas, a mejorar los clientes A mejorar la experiencia Entren este miércoles, aquí este miércoles Ok, el próximo miércoles En esta página que les doy todos los detalles Ok, será algo gratuito Pero súper exclusivo las personas, Para las personas que están más que todo viendo Esta transmisión en vivo Perfecto chicos, esto era fundamentalmente Lo que les quería decir, ok Uh, Abner escribe la verdad Los vídeos del tío Arturo son muy buenos Desde Guatemala los veo y funciona Fantástico Abner Este miércoles no te pierdas aquí la transmisión Este eh, ¿Qué horas son chicos en vuestro país en este momento? Escríbeme en los comentarios qué horas son Para dar el horario exacto Aquí serán las 10 de la noche Ok En teoría serán las 3 de la tarde México, Colombia, Ecuador Pero déjame conferma en los comentarios uh, Dice Pero hay que hacer cursos de marketing digital Dice Uc Tamayo Chicos, el marketing digital como concepto no existe, Uctamayo. ¿Okay? Existe el marketing. El marketing es uno. Después tú puedes utilizar internet para llegar al cliente. Y se denomina marketing digital. ¿Por qué te hago esta precisación? Porque muchos emprendedores están convencidos que cuando yo hablo de marketing, ¿okay? no estoy hablando con ellos. Muchos emprendedores están convencidos, cuando yo hablo de marketing estratégico, le estoy hablando de otra cosa y no sea marketing digital. El marketing digital no existe en sí. Marketing digital significa está indicando el marketing cómo lo vas a hacer llegar a tu cliente. ¿Okay? Y es por eso que se denomina marketing tradicional, que utiliza los canales tradicionales, el punto de venta, los medios tradicionales eh, masivos como periódico, televisión, volanteos, carteles, ¿ok? Y se ha denominado marketing digital porque utiliza internet. Pero el marketing, los principios de marketing son los mismos. Te hago esta aclaración y te evito meses o años, ¿ok? De pensar en buscar la fórmula mágica. No existe la fórmula mágica. Tienes que ser un experto en marketing. Una vez que eres experto en marketing, cómo llegar a tu cliente es indiferente, que sea por internet, que sea por YouTube, que sea por Facebook. No, no existe el Facebook Marketing, ¿ok? Existe marketing. Después puedo utilizar Facebook, como, como hago yo, por ejemplo, ¿ok? Para llegar al cliente. Chicos, hay una confusión enorme, enorme en el mercado de la TV. Y es por eso que también estamos organizando esto. ¿Okay? Lo, lo realizaremos, y les revelo, otro, lo, lo realizaremos en, no, no aquí en Italia, es probable que salgamos al exterior. ¿okay? No se pierda porque será realmente un evento extraordinario. Digital, obviamente online, ¿okay? no será presencial, online, pero no se lo pierda porque realmente será un evento extraordinario. Vamos. Uh, electrónica dice gracias por su guía y su experiencia de nada de electrónica los que no me conocieran chicos soy Arturo Vera soy un emprendedor peruano que vive y hace negocios en Europa ok vivo establemente en Italia ok y eh, a través de esta página emprendedor eficaz estoy ayudando a miles de emprendedores a través de... les, les haré conocer también este evento a Algunos de mis estudiantes ok para que les cuenten aparte que los que me siguen ya los ya lo van a escuchar pero es, realizar entrevistas chicos un, un evento no se pierdan este miércoles. Gracias por su guía. Fantástico. Veamos por aquí. Emily dice las cinco palabras que quiebran todo negocio. Siempre lo hemos hecho así. Wow. Fantástico, Emily. Gracias por este contributo porque es una de las frases que, que más me dicen cuando ah, de repente tengo que hablar en forma un poquito dura, fuerte, no. Eh, porque cuando te das cuenta que un emprendimiento, un emprendedor está haciendo errores garrafales, es fácil que te dejes llevar por la emoción y dices, tienes que inmediatamente cambiar esta cosa, ¿no? Tienes que innovar o tienes que entrar en el concepto que estás, te estás equivocando todos los días. Y casi siempre me dices, eh, pero siempre lo hemos hecho así. Entonces, el cambio muchas veces no depende de la estrategia en sí. El cambio, el crecimiento, el step, el pasaje sucesivo al nivel superior, muchas veces tiene que ver con la comprensión de ciertos conceptos de mindset como esto, por ejemplo. Elimina el siempre lo hemos hecho así. Si eres uno que repite constantemente esto, el siempre lo hemos hecho así, la probabilidad que en este momento tu negocio esté en grandes dificultades es enorme. Porque con esta frase no has utilizado Facebook, con esta frase no has utilizado las redes sociales, no te has innovado, no has digitalizado tu negocio y en este momento, a menos que ya hayas cerrado, estás corriendo, tratando de alcanzar a tu competencia. ¿ok? O como la famosa frase que dicen muchísimos, me dicen Arturo, es que no tengo tiempo para hacer marketing. Che, y, y si tú analizas esta frase, no tengo tiempo para hacer marketing, es una frase tan diabólica porque es una frase tonta, porque el marketing es todo en un negocio. Entonces, que tú me digas no tengo tiempo para el marketing, es que me estás diciendo, Arturo, no tengo idea de lo que significa hacer negocios, ¿ok? Y te estoy lanzando una frase simplemente para, como prejuicio a lo que me estás diciendo, ¿ok? Pero no tengo idea de que el marketing es el proceso a través del cual atraigo clientes. Entonces, decir no, no tengo tiempo para hacer marketing equivale a decir, Arturo, no quiero más clientes, no quiero hacer crecer mi negocio, ¿no? Uh, dice el mundo cambió hoy como emprendedores necesitamos conocimiento más expertos y tío Arturo nos brinda conocimientos para una preparación que muchísimas gracias este Emily gracias por tu por tu mensaje dice se, se dice fácil pero cuatro años son de, de bendiciones con tus grandes consejos fantástico entonces te espero este miércoles porque es realmente un evento fantástico cuáles son los pasos para ser experto en marketing Jimena era un poquito lo que te sienten antes no si tú quieres ser un experto de marketing antes que todo antes que todo Tienes que hacer un poquito un trabajo de mindset, como decían antes este Emily. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú quieres ser un experto de marketing, el primer paso que te aconsejo es el de ir a analizar. ese podría ser el tema del, del próximo miércoles. ¿eh? Dígame si les gusta el tema. Si ustedes quieren realmente ser expertos de marketing, marketing, ¿eh? marketing es uno, lo digo siempre. Okay, después puedes hacerlo a través del digital, puedes hacerlo a través de Facebook, puedes hacerlo a través de los videos que se llama video marketing. Okay. Puedes hacerlo de repente a través del, del boca a boca okay. y se llama multilevel marketing. Pero el marketing es uno chicos, antes comprendemos esta, esta cosa y, y antes sabemos dónde enfocarnos. Okay, dejamos de perder tiempo. Para hacer expertos de marketing, la primera cosa es el de analizar cuáles son tus creencias limitantes respecto al negocio. Respecto al business. ¿Por qué? Porque si no identificas antes esto, es difícil que toda la teoría, las estrategias, las técnicas, las tácticas que puedo enseñarte hasta yo directamente, puedan ser puestas en práctica. Ejemplo. Una creencia muy limitante en el mercado latino es que los emprendedores están convencidos, ¿ok? Que... Eh, la única estrategia ganadora para atraer clientes sea el de bajar los precios. ¿Están convencidos? Muchísimos piensan que sí, que sea solo la única estrategia para hacer negocios. Mejor dicho, bajar mis precios con la esperanza de atraer clientes y sucesivamente aumentarlos. ¿ok? Un razonamiento teórico que de repente te lo pueden hasta decir muchísimos falsos influencers, pero en la práctica no funciona. Y te lo dice uno que hace negocios. Okay. Precio bajo, atraes un target, un cliente tóxico, un cliente que no quiere comprar bien, quiere gastar poco. Como consecuencia, alzas tus precios y ese cliente se va a otra parte. ¿Ok? Es lo que sucede a casi todos los emprendedores que están... Entonces, si tú tienes esta creencia y te doy todo el marketing, es probable que tú no lo pongas en práctica lo que te enseño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a combatir contra ti mismo. Otra creencia, por ejemplo, muy limitante es el hecho de pensar que eh, más producto tengo en mi negocio o más servicios tengo en mi catálogo y más dinero puedo generar. O sea, es, un, es una creencia limitante, totalmente devastante. Porque si tú crees que realmente más, a mayor producto, ¿okay? mayores ventas, significa que no has comprendido el mercado en el que te encuentras. Mejor dicho, un mercado hiperinflacionado, hiper lleno de competencia, hiper lleno de publicidad, ¿okay? donde el cliente promedio evita cualquier tipo de publicidad, cualquier tipo de mensaje que proponga una venta. Entonces, la única forma que tenemos hoy para poder ingresar al mercado y ser atrayentes es el de ser súper precisos. ¿Okay? Y el marketing te enseña esto, a especializarte, a reducir, a diferenciarte, a enfocarte en el nicho más rentable y más pequeño de todos tus clientes. Y aquí la frase que digo siempre, ¿no? es mejor ser el rey de un reino pequeño que ser un soldado de un reino más grande. ¿okay? Y explica toda la lógica. Entonces, el primer paso es este, eliminar un montón de... Oh, otro prejuicio, por ejemplo, que las personas tienen, los emprendedores latinos tienen, es el de que la gente allá afuera no tenga dinero. O sea, están convencidos que la gente allá afuera no tenga dinero. Y si como están todo el día delante de la televisión, a los noticieros y, y escuchan solamente a, eh, todas noticias negativas, piensan que el mundo allá afuera está cayendo a pedazos. ¿Ok? Atención, no estoy diciendo que no exista pobreza. Atención, estoy diciendo simplemente que así como hay tanta gente que... Tiene problemas económicos ¿ok? Por mil motivos ¿ah? desde, desde la gestión financiera A los malos hábitos, a los vicios, etc etcétera, etcétera. Hay muchísimas otras personas Que no tienen el problema del dinero ¿ok? Y es en ese segmento Donde yo te aconsejo de enfocarte Porque si tu objetivo es generar ingresos Es lógico que tienes que enfocarte En un segmento que Entre sus cinco objeciones No tenga el tema No tengo dinero y es por eso que tienes que ser un experto de marketing para analizar todo tu mercado y enfocarte en el nicho más rentable. Si quieres generar fuertes ganancias. Si quieres liderar un nicho de mercado. Es un temón, chicos. Es un temón enorme. No es el, no es el tema de hoy. Pero eh, espero comprendan que hoy los negocios se hacen con el cerebro más que con la motivación. ¿ok? La motivación no funciona. Es una droga instantánea, chicos. ¿ok? Y cuando he entrado hace cuatro años en el mercado latino, he entrado en parte porque he visto que la mayor parte de contenidos para emprendedores eran motivacionales. ¿ok? Lo que falta al emprendedor latino no es la motivación, ¿ok? es la estrategia, es la técnica, es la táctica, es la razonar sobre lo que voy a hacer. ¿ok? No simplemente lanzarme esperando que todo vaya bien. Eso dejará la competencia. ¿ok? Ok, vamos por aquí. Pa, 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 Excelente directo. Fantástico, Genitzo. Un ejemplo hice del ingeniero que despierta Ok, hice acá. Un ejemplo hice del ingeniero que despierta de Toyota y luego creó a Honda en Toyota. No vieron lo visionario que era ese ingeniero. Exacto. Acá remarcamos el concepto del prejuicio. Y dijimos el primer, primer consejo. Eliminen el prejuicio, chicos. El prejuicio mata ideas. El prejuicio mata el avanzamiento de tu negocio. Ok. Sé frío. Deja de... Lo sé que corremos todo el día, no tenemos tiempo, etcétera, etcétera. Sé que muchas veces realmente te proponen colaboraciones, okay, pero tienes que tener siempre la frialdad de analizar todas las situaciones. Okay? Porque una situación que de repente se te escapa podría significar la oportunidad para que tu emprendimiento de repente tuviese una colaboración, tuviese de repente más visibilidad, okay? tuviese más clientes. Uh, Vamos un poquito por acá. Papapapam. Dice, tío, una pregunta. Mi negocio me genera un 30, 40% de ganancia en mi negocio. Estoy solo, me dice. Yo busco clientes, cierro ventas, hago el trabajo solitario, eh, solicitado y entrego perdido. Me dedico a la sublimación. Mi cliente fuerte es la mujer. Ya tengo mi producto fuerte. Sería bueno que me dedique solo a ese producto. Tendría que manejar la mayor parte del mercado de la sublimación. René, ahora, del mensaje que me escribes, eh, eres uno que, a diferencia de la mayor parte de emprendedores, conoce sus números. Ok, Ahora sería interesante que tú me dijeras el número Arturo genera el 38% promedio. ¿ok? 30 40 estás un poquito eh, calculando en forma, pero ya está y ya es algo y está correcto. Lo que detecto en este momento, pero con tu mensaje, querido René, es que en este momento eres lo que técnicamente se dice el one man band, ¿no? El concepto de el hombre que que suena a toda la orquesta. Y está bien. Que todos iniciamos así fundamentalmente, ¿no? Iniciamos con pocos recursos, iniciamos prácticamente solos muchas veces, ¿no? Y significa que al inicio, por una cuestión más por obligación que por, que por, que por voluntad, eh, iniciamos haciéndolo todo. Pero en tu caso, por ejemplo, tú que tienes un 30, un, un, más o menos un 40% de margen de ganancia, si tú, teniendo ese margen, insertaras, añadieras una persona al equipo, ¿ok? Que te ayudara de repente en la fase de producción... Para que tú pudieras enfocarte más en el marketing, en la comunicación, en la entrega. Porque en tu caso, por ejemplo, la entrega podría significar más venta. La entrega directa al cliente podría significar que le das un, un cupón de descuento para la siguiente compra. Podría significar que le pido su número telefónico, lo meto en mi grupo privado de WhatsApp. Donde de repente comparto nuevas ideas eh, para poder hacer más producto. ¿Ok? Y esa parte es mejor que te ocupes tú. Lo que te quiero decir con esta frase es que fundamentalmente el mensaje que tú me mandas, ok... La dirección es correcta. has identificado cuál es el producto que se vende más. Pero antes de pensar en restringir mi, mi oferta, vender solamente ese producto, yo me preocuparía en este momento de insertar a alguien que me dé una mano en el negocio. ¿Okay? De repente alguien que ya esté en ese rubro. Estamos en un momento crítico a nivel mundial. Significa que hay mucha gente que en este momento está perdiendo trabajo. Y podría significar eso de repente ver si alguien de la competencia ha cerrado y ir a buscar a la persona que trabajaba para la competencia porque es una persona que ya tiene experiencia, que de repente está necesitada, puede venir conmigo con una oferta atrayente, ¿okay? de repente un pago inicial básico, ¿okay? con la promesa que si trabaja bien puede aumentar. Entonces tienes oportunidad en este momento. Lo que les quiero decir, cuando tienen los números claros, se puede hacer marketing, se puede innovar el equipo de trabajo, se puede modificar, pero ese sería el primer paso en tu caso, querido emprendedor. ¿okay? Uh, ah, ok, 3 y 37 me dice en este momento Pero no me dijiste dónde, hermano uh, Ok, entonces, debería ser Próximo miércoles, aquí en la página de Los espero, miércoles 9 de junio Con la noticia Wow Sería prácticamente 3 de la tarde en México, Perú, Colombia. En eh, Argentina sería a las 5 más o menos. ¿okay? Que tengo que comunicarles algo guau. Wow. Hacemos 4 años prácticamente, estamos presentes en el mercado latino y hemos pensado junto al, al loco equipo de Emprendedor Eficaz, junto a mis socios, de organizar algo particular. ¿okay? Y no veo la hora de comentárselo. Será un evento fundamentalmente gratuito para las personas que siguen la página de Emprendedor Eficaz, pero muy exclusivo. Si quieres participar, tenés que ponerte las pilas rápidamente. ¿ok? Próximo miércoles 9 de junio. Ya saben, aquí la página de Emprendedor Eficaz. Uh, perfecto, perfecto, perfecto. Iván dice, tío, cuando se trata de crear experiencias, restaurantes y bares. Iván, depende fundamentalmente de cuál es tu posicionamiento en el mercado. Todo negocio tiene un objetivo. Tiene un diferencial principal respecto a otro. Si en este caso tu objetivo es la experiencia de compra, ¿okay? en este caso sería la experiencia de consumo, tu pregunta constante todos los días cuando te vas a dormir debería ser, ¿cómo puedo mejorar la experiencia en mi, en mi restaurante? ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer que el cliente pase un momento inolvidable en mi restaurante? Que no significa que el plato de comida tiene que ser de baja calidad. No, no, no. Significa que mi marketing la enfoco en la experiencia. Un poco el marketing de McDonald's, ¿no? McDonald's eh, no, es que tiene, no es que sus hamburguesas sean hechas con... Tiene una cualidad media, ¿ok? Mediana, no es que sea una calidad ni plus ni tampoco porquería. Mediana. Y todo el marketing lo enfocan en la experiencia de compra. McDonald's te habla de pasar un momento inolvidable, un momento con tu familia, haz la fiesta de tus hijos. O sea, el marketing está allí. En tu caso, igual, si tú quieres que tu restaurante esté enfocado en la experiencia, podrías añadir espectáculos. Podrías añadir eh, cenas a tema. Ok, podrías añadir de repente el hecho de poder poner una pequeña guardería para los niños y hacer que tu cliente pueda gozar de momento con tranquilidad. Ok, podría ser de repente eh, ponerle, como hacen muchos restaurantes aquí en Italia, ¿no? un, un mesero personalizado, ¿no? solamente para la mesa. Pues, mil cosas, mil cosas. Enfocado todo en hacer que ese cliente pase una hora inolvidable ok no que el producto no sea importante pero comprendan pero en este momento el enfoque de ese emprendedor será el de hacer que el cliente de repente habrán otros restaurantes también que se enfocarán en el precio ok pero no es tu marketing tu marketing no tiene nada que ver con eso tiene que ver con aumentar el valor percibido a través en este caso de la experiencia de compra uh, pa, 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 pa. perfecto a las 3 de la tarde México dijimos próximo miércoles última pregunta chicos y los saludo Muchas gracias me dice, por tus consejos desde Perú. Ok, Hilario, gracias, hermano. Uh, pa, 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 pa. Estaremos pendientes. Fantástico, fantástico. Próximo miércoles, chicos. ok? Veamos un poquito por acá. Pa, 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 pa. Veamos por aquí. <risas> Fernando, mi tío Arturo, saludos desde Ginebra, Suiza. Y brevísimos por tus consejos a nosotros los emprendedores. Fantástico, Fernando. Fantástico. Estamos cerca, estamos cerca. Uh, pa, 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 pa. Veamos un poquito por acá. Muchas gracias, me dice Miguel. De nada, Miguel. Veamos por aquí. Ok, Carlos me dice. Hola, tío, trabajo en el sector fitness, me dice, ¿no? Debo enfocarme en un nicho específicamente. Carlos, depende. O sea, la especialización, okay, eh, o, o el enfoque en un nicho de mercado, es uno de los diferenciales que puedes aplicar a tu emprendimiento. ¿Okay? So, no existe una forma de diferenciarme. Existen muchísimas. Existe, por ejemplo, la diferenciación por marca personal. Muchísimas más. Por ejemplo, este emprendimiento emprendedor eficaz. ¿okay? Se diferencia en el mercado porque soy yo ¿okay? el, uh, el frontman. La persona que comunica. Trabajo sobre mi marca personal. Entonces creo credibilidad en el mercado. Aumento el valor percibido, Regalando información ¿okay? que otros de repente te harían pagar. Okay. Es una forma de diferenciarme. Muy eficaz, diría yo, sobre todo en este, en este, en este momento histórico. Y es por eso que lo, lo aconsejo muchísimo a mis estudiantes privados y se lo aconsejo también a, a ustedes. En tu caso, pero depende. Okay. Podría, si puede ser algo que puedas utilizar, te aconsejo de verlo. Otro modo de, de diferenciarte, por ejemplo, es el de enfocarte en un nicho. ¿No? En este caso, por ejemplo, si estás en el sector fitness, podrías tranquilamente identificar un nicho de mercado, un grupo de personas que está súper apasionada o interesada en aprender eh, un cierto tipo de repente de aeróbica. ¿Okay? Entonces analiza fundamentalmente los servicios que vendes en este momento, identifica cuál es el servicio que sea más rentable y sobre todo que te genere mayor atracción de clientes. Son siempre los números al final, chicos, que determinan el tipo de diferenciación que podemos hacer. Okay. Otra forma de diferenciarme podría ser, por ejemplo, eh, el famoso ingrediente mágico, que es una cosa que funciona muchísimo. qué significa esto el ingrediente mágico? Significa que eh, podrías crear ¿no? una metodología, un sistema okay, propio de dar a tu cliente. En el sentido que... Si eres un experto realmente en el sector fitness, de repente eres un personal trainer que tiene 20 años de experiencia, es muy probable que tengas el conocimiento de todas las disciplinas en ese rubro. ¿Okay? El problema es que eres como, el, como, el, como el, el emprendedor que piensa que más productos tengo, más vendo. ¿no? Al final no es así. Más eres especializado, vendes. ¿no? ¿Qué puede suceder? Sucede que tú a este punto, si quieres diferenciarte, podrías utilizar la estrategia del ingrediente secreto. Mejor dicho, entre todas las disciplinas que tengo, uno, todo lo que sé y desarrollo mi propio método. Desarrollo mi propio sistema. ¿Okay? Sistema o método que vaya a satisfacer ¿no? eh, la, la exigencia del cliente. En tu caso puede ser de repente el cl mi cliente, mi nicho será, son principalmente personas que quieren perder peso. A través del, del gimnasio, del fitness. Entonces, creo un sistema donde pueda decir a mi cliente, compra de mí, ¿okay? o sírvete de mí, de mi servicio, porque solamente yo cuento con ese servicio patentado, específico, creado por mí, por mi experiencia de 20 años de persona. Y te muestro todas las personas que gracias a este sistema han desarrollado y han obtenido el resultado que estás buscando. Y se crea el marketing. ¿okay? El marketing es estratégico, chicos. ¿Okay? El marketing no es solamente comunicación por comunicar. El marketing es una estrategia que se establece antes de abrir el negocio. ¿Ok? Oh, tú, yo tengo un negocio abierto. Ok, tienes que muy probablemente reposicionar tu negocio para iniciar a vender en modo bastante fluido. ¿Ok? Y no tener todas las dificultades que... Por eso que les digo, chicos, miércoles 9 de junio. No se pierdan esta transmisión porque les doy todos los detalles. ¿Ok? Chicos queridos, yo les agradezco, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles, espero que esta pequeña charlita haya sido de vuestro grado, si les gustó, compartanlos, ok, para poder llegar a más personas, yo les mando un fuerte abrazo y les recuerdo, miércoles 9 de junio, miércoles de negocio, les doy todas las noticias, todos los detalles de la noticia wow de Emprendedor Eficaz, Cuatro años, serán cuatro años inolvidables, ok, un fuerte abrazo, cuídense, a la próxima, chao, chao.